2: Meus queridos cubolins, em mais um episódio aqui do P3, eu sou Dom Diego Corleone para mais um cubo. E como sempre, eu não estou sozinho nesse episódio, temos aqui Matheus Ribeiro, o diretor.
0: Fala galera do podcast é o Cubo Eu já vou passando vergonha aqui Eu torcia para o coiote lá do desenho do Papalégua Só um spoiler do nosso time.
2: Ah, Até aí tudo bem, eu para o Tom do Tom e Jerry Tanto que o meu gato chama Tom É,
0: Acho que eu não estou batismo. só nesse episódio <risos>
2: E é claro, ela que não está no nariz dos outros Mas é uma heroína, Stephanie Vasconcelos
3: e aí galera, boa noite, tudo bem com vocês? Então né, como diria Rua Montalvo, o pior dos homens é aquele que sendo mal, quer passar por bom Sendo infame, fala de virtude e de pundonor ao que semelhança com um determinado presidente aí? Não é coincidência
0: Olha é só, já <risos> chega aí na rasteira Stephanie
2: Exatamente, e por último e não menos importante Ele já esteve presente por aqui naquele episódio de masculinidade na cultura pop, meu amigo Henrique Banesco Aê.
4: Oi pessoal, tudo bem? É, obrigado pelo convite de é, o Esté, o Matheus, vamos
2: começar a conversar, tô bem animado a tá aqui. É isso mesmo, hoje o assunto é heróis e vilões, vamos debater, conversar e argumentar sobre o mito do herói em comparação com a jornada do vilão na cultura pop. Será que existe distinção entre o bem e o mal, ou todos nós temos tons de cinza? Chega mais, aumenta o som e vem com a gente. Pelo bem ou pelo mal, não faz mal seguir e continuar esse papo e conferir nossos próximos episódios e posts nas nossas redes sociais. E aonde que encontramos o podcast ao cubo, hein, ô Stephanie?
3: É muito simples seguir a gente. No Twitter ou no Instagram é tudo arroba podcast ao cubo por extenso. Então segue lá, compartilha com os amigos e vem comentar com a gente o que, é que você achou desse episódio.
2: Exatamente. Agora vamos para o tema. Algumas pessoas dizem, né? Céu e inferno, Deus e o diabo. Ou seja, antes mesmo dos personagens dos filmes e das séries que a gente curte, o mal e o bem já fez parte do nosso senso comum. Mas a questão que a gente quer abordar nesse episódio vai um pouco além. Porque para uns são vilões e para outros eles são heróis. Com certeza tem algum cubolino, Kubolina ou cubolini que sente uma aproximação com algum vilão e não suporta também algum mocinho e vice-versa, né? Bem, para uma breve introdução eu só queria dizer um pouco mais do que é ser um herói e do que é ser um vilão. Eu quero até começar com o um vilão, porque na tradução direta vilão é aquele que mora numa vila, né? Que mora na vila. É um Chaves. vilão. Depois é o que conto piada, né?
0: Uai, dois. <risos> é,
2: é assim que você se sente quando eu conto piada? Você quebra o papo no meio?
0: É, é, é assim mesmo.
2: Parei de contar, viu, editor? Parei de contar. Uhum. <risos> mas bem, e é isso, né e eu vi, o vilão que mora na vila, ele é um camponês, né, um cara que ele tá abaixo, né, da hierarquia não é nobre, não é nada, e a gente sempre ouve em histórias, pelo menos eu acabei pensando nisso sozinho, né, quando você pensa nas histórias, você pensa no príncipe, o príncipe é um cara de sangue azul, então ele que tá lá no topo e o camponês tá embaixo aí entra aquela coisa de que sempre um vilão quer ser maior que o herói, então ele faz de tudo pra conseguir alcançar esse, esse glamour e tal nem que seja um, um, um tom Vilanesco, né? Que, o que vocês trouxeram pra gente?
4: É, isso é interessante. Isso que você falou do vilão, é, tá, ele, ele é um camponês, né? Ele tá ali na vila, é interessante porque. O herói, se a gente for pensar nos heróis gregos, né, eles eram semideuses, né? Então tem todo um glamour em cima, tem toda uma é, uma grandiosidade e sempre essa imagem de algo inatingível também, ao mesmo tempo, né? Então eu fico pensando um pouco nessa nessa característica do herói ser um semideus, então ele está um pouco para além das nossas capacidades. Por isso que eles são os representantes das virtudes humanas, né? Da coragem, da liberdade, da força, da honra, né, tem muito isso nos, nos heróis gregos também, então o vilão ele acaba ficando um pouco rebaixado nesse sentido, né, mas ele também é um representante, né, mas aí um representante do que a gente chamaria de mal, no caso, né.
3: Mas é complicado, né, essa, essa visão que a gente traz dos heróis gregos como os heróis, como, como os grandes heróis, porque se a gente pensar bem nas atitudes dos deuses, eles deveriam estar, na verdade, no lugar do vilão, né, né. <risos> Porque os deuses, eles estupravam, eles roubavam, eles matavam, eles faziam coisas assim a seu bel prazer, serviam aos seus próprios prazeres, né? Que, teoricamente, não é o papel de herói.
2: Sim, sim. É. E aí,
3: demi-deus ele passa a ser mais do que o deus? É meio complexo.
2: É, né? O próprio Campbell escreve no na Jornada do Herói, né? No Herói de Mil Faces, né? Sobre o mito do herói, né? Ele tava fazendo apenas uma, um estudo, né? Sobre religiões e tudo mais. É onde ele percebeu, né? Essa ideia que ele chamou de monomito, né? Que as lendas meio que se repetem. Aquela coisa, né? Do, do herói em última instância, né? Ele é aquele que pode transcender as fronteiras e a ilusão do ego, né? Embora o princípio o herói seja... Completamente o ego, o eu, o escolhido, aquela identidade pessoal que considera a parte restante do grupo, né? Que é o trecho que eu retirei do próprio livro mesmo. Falando dessa coisa do monomito e tal, dessa, da, dessa figura, que na cultura pop é sempre utilizada assim a, a, a demais até, né? Hoje que a gente tá tendo alguns heróis mais diferenciados, alguns tons de cinza. Mas o herói sempre é essa figura inalcançável, como até Stephanie falou, né? É realmente quase que um deus, um semideus, né?
3: Pela moral, ele
2: acaba
1: sendo
0: melhor do que o Deus, né? Por seu comportamento moral. É, e aí eu acho que é um ponto interessante a gente levantar também, porque é o seguinte, é, foi construído esse, digamos, essa ideia de herói, né? Porque se você analisar, todo mundo tem o bem e o mal ali, né? Pode ser que algumas pessoas tenham mais um elemento que outro, mas assim, foi construído, entende? Então, e, e é tanto que é um mito, né? e é tanto que é um mito que é difícil de você, ser, de você alcançar. E por isso que, para algumas pessoas, um personagem, por exemplo, pode ser um herói, para outras ele pode ser um vilão. Né? E, e, você, e você se identificar e, às vezes, você se projetar, pode ser a revelação disso, da construção do herói, como esse bonzinho, é, nesse teor que você falou também de... É, como é que se diz... Tons de cinza, né? Eles estão, digamos assim, tirando a malvadeza total que existia nos, nos vilões em si.
4: Isso é, né? Esse, esse, os dois princípios de bem e mal, a gente compartilha deles, né? A gente se reconhece, querendo ou não. Por isso que os vilões também são... São sedutores, né? A gente tá num momento em que os, os vilões estão super pop, né? A gente tá se identificando com eles exatamente por isso, porque a gente tem isso dentro da gente. Então, vez ou outra, um determinado aspecto vai ficar mais forte, algumas pessoas vão se identificar com o que é considerado bem e o que é considerado mal, porque isso também é socialmente construído, né? Isso muda mas hoje eu acho que a gente está nesse momento de estar tá mais é, equilibrado, essa polaridade está um pouco mais equilibrada, por isso que Talvez antes essa construção era muito mais é, unilateral, assim, né? Tinha o bem era o bem, o mal era o mal, e hoje a coisa tá um pouco mais equilibrada, né? A gente tá conseguindo humanizar mais essas
2: figuras. É, como eu falei, né? Os mocinhos são sempre chatos, né? Aí você falou essa coisa do sedutor, né? É engraçado que a gente pega o Lucifer da série. Apesar de ele não ser bem um vilão, ele tem essa coisa mais sedutora, até mais anti-herói também, né? E tem o, o Hades da, do, do desenho do Hércules também, que ele tem um jeitão mais de bufão. E também a gente lembrar do Hannibal Lecter, né? Que todo assassino, ele tem meio que... O um serial killer tem essa coisa sedutor, que é como ele atrai a vítima, né? E você vê isso de um jeito até paternal, né? No, no, no Hannibal Lecter, né?
0: Era isso que eu queria perguntar, inclusive, ao Henrique, porque o Henrique é psicólogo, né? Eu queria saber, será que as séries e os filmes, com e tal, eles se espelham nessa realidade, nessa possível projeção que a gente tem das pessoas e aí eles pegam isso e se colocam no conteúdo para ver se a pessoa se identifica com o vilão e não é, classifica o personagem como vilão.
4: Então, sim, no sentido de que toda a produção artística ela é resultado dos nossos próprios conflitos humanos, né? Então, eu não sei se, se quando se coloca dessa forma, se o artista ou aquele criador ele faz isso conscientemente, né? No sentido assim, vou construir esse vilão. Dessa forma específica. Acho que isso pode até acontecer. Mas como isso é uma, uma, produção, uma produção artística, ela não é só racional, né? Ela assim, não, é, não é controlável completamente. É, vem muito de inspiração também, né? Então, nada mais é do que o retrato do que a, a gente vive, né? É uma projeção mesmo. Se a gente for pensar a própria Sim. mitologia... É, a mitologia grega é, todo, todas as narrativas é, históricas e, e as condições artísticas que a gente vê a própria mitologia ela é uma projeção o que, é, que que era é, era o que ela era ela era uma projeção dos próprios conflitos que os gregos e os romanos vieram, né? Mas também então, apesar de ser um mito, a mitologia e as produções artísticas elas guardam essa riqueza, né? Elas são um retrato dos conflitos que as pessoas tinham, que as pessoas viviam, né? Por isso que tem isso que a Stephanie disse, no sentido de que é, os, os deuses também eram eram maldosos, né? Os deuses também eram é, cruéis, porque eles eram um retrato da vivência humana, né? Diferente, por exemplo, do que foi acontecendo quando a gente entrou no, na Era Cristã, né? Onde a gente tinha a imagem de Jesus que se desenvolvia de uma de uma forma específica, né, de uma forma bondosa, tudo relacionado ao bem, e, a, e o diabo se desenvolvia de uma maneira representando o mal, né? E aí isso foi ficando um pouco mais cristalizado, digamos assim. Mas seja em qual momento da história e seja em qual produção artística, com certeza isso vai ser uma projeção dos nossos próprios, das nossas próprias vivências. Né?
0: Então não tem problema a gente se identificar com o um vilão, por exemplo. <risos> Não
3: significa que a gente deve ter
0: compado, é psicopata né? É, é isso que eu não, queria saber
2: O Matheus eu já sabia <risos> É,
0: porque assim, eu gosto do personagem do Rainbow Lector, entende? Eu acho sim. interessante, sabe? Sim, sim. Mas assim, Cris. eu não teria coragem De matar ninguém, quer dizer, né? A gente nunca se conhece, <risos> claro, né? E muito claro. menos comer, né? <risos> Mas, é... assim, eu fico, às vezes, preocupado, sabe? Porque eu torço, às vezes, mais pros vilões mesmo. Aham. Uhum.
4: É, mas, nesse sentido, é assim. Porque eles são os vilões assim como os heróis, eles também fazem coisas... que a gente não faz no dia a dia também, né? Ou sei lá, muitas pessoas não fazem, né? Então, eles também performam num lugar, assim... que, é, para nós, é um lugar que a gente não acessa, né? Mas que, assim, por mais que a gente não queira... faz parte da nossa natureza. Então, todos nós temos capacidade de matar... todos nós temos capacidade de, enfim, ser cruéis, né? Então, assim, por um lado... Eu acho que a identificação com os vilões tem dois caminhos, né? O primeiro é quando a gente se identifica com os vilões de uma maneira que ele vira um bode expiatório. Você tem aquele vilão e você vibra com ele se ferrando, por exemplo. Isso é muito bom, né? Não é? A gente gosta de uma desgraça, né? A gente vê <risos> Isso aí é verdade. É. A gente vê, é. vê lá o, o vilão se, se ferrando. Não sei se eu posso falar palavrão aqui, mas quase saiu um. É, <risos> você vê a pessoa lá se ferrando. E assim, isso é, é in incrivelmente satisfatório, né? Então por isso que a gente, a gente... É. tá aí as videocassetadas né? Tipo assim, 20, 30 anos no ar que não deixa a gente mentir, né? Que assim, a gente curte uma, uma, uma desgraça. Então assim, nesse sentido, a gente, o vilão, ele... ele cumpre um papel de bode expiatório então assim, você vê o mal se ferrando você, você vê o mal é, é, ruindo e aí ao mesmo tempo você se livra um pouco daquela carga assim, você fala, ah, o mal é o outro né? o mal tá ali, tá fora de você né? e por outro lado você se identifica quando você gosta assim, porque tem aspectos da nossa personalidade mesmo que são, são, podem ser considerados maléficos, né mas que a gente não performa muito então, quando a gente vê um vilão fazendo uma coisa assim, é quase que a gente se identificasse inconscientemente. Assim, né? E isso é, bem... é estranhamente satisfatório e sedutor.
3: Eu acho que tem um pouco também a ver com a diferença que tão, do, dos vilões que estão apresentando ultimamente, né? Porque antigamente parece que a maldade ela era mais essencializada. Uhum. E hoje parece que é uma maldade mais motivada. Então assim, dá essas nuances. Ele teve uma motivação. Você pode não concordar com o que ele faz, mas você entende como ele chegou ali, né?
4: Exatamente. Exatamente. Porque isso é humanizar. É isso que você falou. Não é necessariamente uma essência do mal, né, uma essência do bem mas assim, quando você percebe que o que vão ter um motivo, né aí isso aproxima a gente dele, né você fala, ah, então é por isso, né, que ele é essa pessoa aí você fala assim, ah, então é lado, né eu concordo, eu faria a mesma coisa, né?
3: por isso que eu passo o pano para o Eric <risos> não, é porque ele é lindo maravilhoso é
2: porque ele teve motivos não, assim, né, a gente pode também pegar um pouco o Thanos, né, o Thanos, ele meio que ele tem um motivo ele tem um porquê, não que eu concorde com ele, né, ah, vou matar metade da população porque sim, que é pra melhorar os recursos, até que melhorou, o segundo filme mostrou que melhorou, mas é, é uma atitude muito... É complicada, né? Você não sabe o que gera o sentimento, a perda de uma pessoa. Tanto que agora, segunda a fase do MCU, tá mostrando a, a, algumas perdas e o que, que ela né, relatou durante esses cinco anos, né? Que depois do estalo do Thanos. Não foi uma coisa fácil de lidar. A gente tá até tendo isso na realidade, né? Só que, infelizmente, não, a gente não vai ter um homem de ferro pra trazer as pessoas que morreram, né? Então, é uma coisa complicada, né? Mesmo que você... Ah, tudo bem, ele tem um motivo, mas não é o um motivo certo, né? Ainda assim... A Marvel colocou um tom de vilania no Thanos, né? Pra que as pessoas não se identificassem, né? Porque, afinal de contas, o cara tá matando pessoas, né? Ainda bem que é ficção, né? Começa pelo fato dele nem ser humano, né? Exatamente. Ele já é extraterrestre.
0: É, eu acho que isso é o que mais chama a atenção mesmo, que o Henrique falou de humanizar. Porque, veja, um clássico, Star Wars, a gente acompanha a história todinha do desenvolvimento do Darth Vader. E a gente entende uhum. o porquê dele ter virado o mal, né? A força contrária lá. Mas, e aí é que tá, né? Eu torço também pro Jedi. tosso também não, eu toço pelos Jedi. Mas eu gosto do Darth Vader, a imagem, né? Eu acho que é essa coisa de você. Não sei se é se projetar. Ou você entender, né? A humanização. Ali fica. Você fica com e tal. Mas eu acho também que os, os mocinhos, eles têm. Sabe, essa história que a gente ouve, assim. Essa pos positividade tóxica. É tudo muito. Ok, muito legal, sabe, é tudo muito bonzinho, não sei se vocês percebem isso, mas no, os contrários aos vilões geralmente são assim, sabe...
3: É, quando é perfeito demais assim, o mocinho, eu também tendo a não gostar muito deles.
2: É, né? Por isso que você gosta do, do Eric, né? E o Eric, como você falou, ele ainda é humano, né? E você entende porque ele vive uma realidade humana, né? Então você acaba entendendo Exatamente. o ponto o, o lado dele. Eu espero que ele seja o novo Pantera Negra, né? Já que tá abrindo o um multiverso e o nosso querido Sheriwick Sherry Boseman, né? Faleceu. né Um grande ator também, né? E o Eric seria, acho que, uma boa homenagem né pro Pantera Negra voltar em si porque eu acho que o personagem, ele tem muito ainda que aparecer que ele acha que é mais do que só um vilão, né? Ele, a gente entende mais a motivação dele.
4: É, nesse, nesse sentido que vocês falaram, eu fiquei pensando na figura do anti-herói, né? Ele parece que é mais, talvez os mocinhos e as mocinhas de antigamente, que muita gente se identificava, né? E acho que até hoje tem gente que se identifica com eles. Eles viraram chatos agora pra gente, né? Porque agora o anti-herói, que, que, é que, que, que a gente se identifica mais, porque exatamente traz essa humanidade, né? Traz esse lado que você vê que ele Sei lá, ele é o herói, mas ele Tem ali suas, suas questões Ele tem ali suas, suas Contradições, né? Então isso Aproxima a gente, então, e pensando um pouco Nisso também, que hoje é o que mais Chama a atenção, ou é o vilão Ou é o anti-herói, né? Assim, e sempre tem que ter um pouco dessa contradição né
2: Exatamente, o próprio Han Solo Na época do Star Wars já era um anti-herói Que o povo gostava, que ele era malandrão Não seguia as regras Fazia o bem, claro, Han Solo ele foi um herói também, mas era aquele herói bem um anabí que ele seguia muito assim a, a o jeito dele. É diferente do Luke Skywalker que era realmente o herói clássico, né, o Messias e tudo mais, uhum. né, bem uhum. bem diferente. Não que hoje e eu não goste, tem né. É, eu até gosto do look. Eu gosto de, de, de heróis clássicos, né? Tanto que agora, na última trilogia, ele fazendo um look mais velho ficou muito foda. Que é outra coisa que entra no papel do herói, né? Também tem não só o herói clássico, como o herói que também é mentor, né? Que ele acabou tornando um mentor. Sim. Tipo uma coisa Yoda, Obi-Wan... Uhum. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês né? Já que a gente tá nessa coisa de vilão Anti-herói, tudo, o que que atrai Em vocês, né? Stephanie já falou aí Que o Eric atrai ela de um jeito bem, né? <risos> Mas o que que atrai vocês no herói? Pelas no... raízes no herói, não, né? no... O que atrai vocês nessa, nessa coisa do vilão? né? Como começar com o Matheus O que que te atrai no Hann Hannibal Lecter, cara? Ah,
0: rapaz, Porque eu acho vo... que é, Além desse negócio aí de humanização Muito embora nem Han Hannibal Lecter Eu, eu falo mais, me refiro mais, na verdade à série, né, ao filme eu também já assisti, mas não sei, eu acho que é a questão do, do ator, né que a, a representação dele é muito boa, mas é a história eu acho que é a forma de se portar, não sei, a elegância sabe, até pra matar, porque é, lembra outra série também, e outro vilão que é, você fica será que é vilão, ou é mocinho, ou ali a gente não pode analisar por essas categorias que é Dexter por exemplo, entende? Porque ele é muito humano, se você analisar, entende? Ele só mata quem é serial killer também, sabe? Então, é, digamos assim, só tá matando os irmãos <risos> da matança, <risos> entende?
3: Mas aí, será que isso justifica?
0: É, mas então, é aí que eu acho que o debate se expande, entende? Não é, eu não vejo bem como vilão, eu acho que a gente tem que sair desse. romper dessas palavras, entende? Desses adjetivos. Ah, ele é vilão, ele é mocinho porque, né, é aquela coisa, é, é muito complicado. É, por exemplo, é, se a gente pegar um caso bem relativamente atual, o caso de Lázaro, então, eu, o Henrique falou lá que a gente gosta de ver o povo é, se ferrando, né? Todo mundo queria ver o Lázaro se ferrando, mas será que isso, sabe, é bom? Uhum. Teve gente, por exemplo, que compartilhava a foto dele morto, né, no WhatsApp. Uhum. Tinha gente aguçado por, por vê-lo morto, entende? Então, Veja, eu acho que é isso que a gente precisa pontuar quando a gente está assistindo a uma série, né? É muito mais acho, do que uma questão humanista também ver o vilão assim. Mas a história chama mais também minha atenção, porque de fato que faz, por exemplo serem os vilões favoritos na minha opinião, Darth Vader, Dexter muito embora o final foi uma aposta, né? mas assim e <risos> Hannibal Lecter é a história com certeza, o enredo ali ele vai conectando com a personalidade do vilão em si
4: Uhum. É, eu, eu acho legal isso, porque eu, eu concordo nesse sentido da construção mesmo, porque você vai ver é, a construção do vilão e a história na qual ele está envolvido é, é às vezes é o que mais chama atenção, assim, né? Mas o que a própria maldade dele, sim, né? É os porquês, é é os porquês ele fez aquilo, né? Qual que é a trama que ele está é, intrincado, né? Eu pelo menos adoro entender os porquês das coisas, né? Então eu fico tentando lá é, ver o que que, né, por que, que o cara fez isso e tanto que tem um monte de filme que a gente vê assim é, sei lá, na Netflix e, e entre outros que você vê lá, a pessoa causa, fa faz tudo que fez lá mata, é, rouba, assusta e tipo assim, não tem motivo nenhum aí você fala, mano, por que, né? Que, por que, que eu tô assistindo isso, né? Não tem, não, não tem uma complexidade, assim, né? Então, já pegando esse gancho, eu gosto muito dos vilões por conta disso. Eu acho que eles são complexos, né? Aí tá, os vilões do Batman, assim, pra gente dar de exemplo. Exatamente. Né? Então, cada um deles mexe com uma questão incrível, que é uma questão humana, né? de ser uma questão humana.
2: Sim, sim, é bem interessante E você, Stephanie, o que, o que te atrai No agora falando sério, sem assim, essa coisa Do, do, do Eric, do, do Michael B. Jordan, que qualquer Pode ter certeza, qualquer homem que até se diz hétero Fraqueja perto desse cara Porque esse cara é incrível, velho. sério mesmo Mas fala aí, Stephanie
4: Gente, eu tô boiando, quem é, é né, Eric? Martin? Desculpa eu, tô, eu não tô... <risos> Um momento Bilão. atualidades. O Desculpa, quem? O, o, o Killmonger, Killmonger, o. Fala de novo.
3: O vilão do Pantera Negra. Ah,
4: o vilão é do Pantera Negra. Sim. O Michael B. Jordan. Sim, sim, sim.
1: Maravilhoso. É. É, Mar tem...
0: é antes de, que, de gravar, você tem que estar lá consultando o IMDB, porque o pessoal aqui é afiado. <risos> <pois mesmo. risos> aqui
2: a gente tá falando o nome do personagem, né? Uh -huh. é, então,
0: mas tem que ser os dois, né? Tem que ser afiado nos dois. Porque eu também fico voando às vezes. <risos> mas
2: bem, então, falei isso. É, né,
3: realmente, é realmente essa complexidade que me atrai. Os personagens que a gente entende a construção deles por trás e que geralmente, aquela, aquela mesma história, mesmo que você não concorde com o que ele vai fazer por causa disso, ele teve uma motivação forte. Eu acho que isso enriquece muito qualquer trama. Como é o caso né, do Killmonger, ele teve uma motivação forte. Como é o caso de Magneto, do, dos X-Men. Como é o caso é, da may por exemplo, de Westwood. Enfim, as, os melhores longe da minha concep... na minha na minha concepção né assim na... no meu pensamento são esses que eu consigo entender a motivação mesmo que eu não concorde com eles
0: uhum. é. é eu Sim. também gosto disso porque eu sempre fico é, é, me perguntando ao assistir um, algum, algum conteúdo que tenha vilão né o quanto dif diferente seria eu em relação ao vilão ali, né?
1: Então, uhum. Então, uhum. E também o que
3: me atrai, outra coisa que me atrai bastante é inteligência.
1: Sim. Então, assim,
3: aqueles aquele vilões que são extremamente inteligentes e manipuladores, você percebe, né? Que, que ele manipula tranquilamente as pessoas ao redor, assim, pra mim, já, já são mais encantadores também.
0: É, e eu vou só reforçar essa história da história, dentro né, Do enredo, porque tem um filme que é muito interessante, que é Precisamos Falar com de Kevin, né? Sobre o Kevin. Sobre o Kevin. Então, eu acho Nossa. a construção do vilão Kevin, né, no caso, um pouco problemática, porque a gente não, a gente até vê o desenvolvimento, né, do porquê dele ter feito aquele é, incidente, né, eu não vou revelar para não contar muitos spoilers, mas assim, a gente não vê o desenvolvimento pós isso, entende? Uhum. Dele. Então, eu acho bem problemático, porque é uma das coisas que a gente às vezes vê muito com relação ao vilão. Coloca só o mal nele ali e acabou. A estereo... Faz um estereótipo dentro uhum, da pessoa. Uhum, e eu acho também que isso acontece muito, por exemplo, com as vilãs, né? As vilãs do sexo feminino. Elas têm muito isso na cultura pop, principalmente. É
3: verdade. Essa, essa coisa de ser má por ser má, né? É, pra, ser uma justificativa.
0: Ser exato.
4: Porque entra naquela coisa inclusive do mocinho, né? Se o mocinho é só bom e simplesmente bom, não tem nenhuma nenhuma contradição, assim também o vilão que é só mal por só ser mal também é chato, né? Não tem é, complexidade não. assim. Então tem essa diferença livro
0: E parece que nasceu assim, sabe? Aí é. o, o papo porco, agora virou vilão e acabou. <risos> então eu acho que precisa do desenvolvimento e o estereótipo é horrível. Porque faz com que a gente Sim. não pense, né? No, ali naquela questão: será que ele realmente não? Será que realmente não existe um porquê? dele tá fazendo aquela coisa, dela tá fazendo aquela coisa, entende? Acho que então, o exemplo
2: mais recente é a Daenerys Targaryen do de Game of Thrones, que do, do, do dia pra noite ela se tornou uma vilã. É, né o, o pessoal falava ah, mas ela vai virar porque ela vai ser louca que nem o pai, ah, que não sei o que, que não sei o que lá, mas a série não, em nenhum momento deixou ela louca, ela ficou louca no último momento, parece que o sino tocou lá, ela ficou louca e começou a botar fogo em tudo ah, botar fogo, toma da <risos> <porcento>, não sei o <risos> que é. porra. Quero deixar minha indignação. <risos> Não, e é realmente estereótipo. É muito... <risos> Muito estereótipo que fizeram com ela. É. Né? E é uma coisa que eu, assim, como espectador, detesto. Que coloque no, no, no vilão. Lógico. Quando eu criança, eu gostava de ver o herói. E queria que o vilão clássico se, se, se fudesse mesmo. Isso. Mas hoje em dia, é, eu todo gosto mundo de
0: tudo isso. né? Se ferrando lá.
2: Sim, sim. E não... o Joffrey, né? Também. é. Nossa, é exatamente. Mas eles têm o eles têm um motivo uhum. de serem maus, assim, cruéis daquele jeito. E uma coisa que eu gosto em vilão é quando eu. Amo odiar o vilão, como foi o caso do Geoffrey, como foi o caso Verdade. do Ramsey Snow, que, né? Que, cara, sério. E, e eu acho uma coisa incrível, só um adendo aqui, é que toda vez que você tem um vilão cruel, um cara filha da puta, o ator é gente boa pra caramba, que você vê a entrevista. É por Ian isso que Real, eu gosto que de Headbull
0: Lecter dá certo. Exatamente.
4: O cara é muito foda
2: fora do então,
4: personagem. Ele é muito bom, ele é muito bom mesmo.
2: É. Sim, ele é ótimo, né? Eu tenho que ver aquele filme do TLC do Druk que ele faz, né? Que também descer é deve ser ótimo, que ele, como ator é incrível, e só finalizando é aquela coisa né? O Ramsay no então na vida real o Cara é super gente boa, e faz um cara sádico Então eu gosto muito então, do pergunta... ator e do personagem Por causa disso, uhum. faça
3: Então uma pergunta para o Henrique por, né, por relacionado a essa questão é, Precisamos falar sobre o Kevin E também esses personagens que a gente citou De Game of Thrones, que é o Joffrey e o Ramsay é, São claramente Personagens que tem Uma psicopatia, né e aí, nesse caso, seria, digamos assim, correto tratar eles como uma pessoa má de essência dentro da narrativa?
1: Uhum. A
4: psicopatia...
3: Existe, isso. É,
4: ah. então, a psicopatia, ela é, um, ela é um diagnóstico e até um conceito bem, bem polêmico, assim, porque a, tem uma tendência a se popularizar muito alguns conceitos, enfim, da ciência, né, das, das, da, dos saberes, e assim, qualquer pessoa que pratica uma curiosidade vira psicopata, né? E, sei lá, fala, tem gente que fala que é, a psicopatia não existe necessariamente que a psicopatia é um desenvolvimento específico da personalidade, né, que é, elimina a, 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 a questão do afeto, né, a questão do, 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 que, do que se chama de eros, sim, sim. Da, da empatia, exatamente, da ligação com o outro. É, mas toda, toda, todo o desenvolvimento de qualquer transtorno e até mesmo da psicopatia não vem de uma essência, necessariamente, porque toda a nossa construção da personalidade ela é um constante diálogo com o mundo, né, é um constante diálogo com o meio. Então, se pode dizer que personagens que têm um traço de psicopatia é, ou, ou qualquer outro traço de qualquer outro transtorno é um resultado, tanto de uma, de uma natureza em diálogo com, com o meio que ele vive, né? Então, assim, não é só uma essência humana maldosa. Até porque, da mesma maneira que a gente diz que se nós nos classificamos do bem, né? a gente se identifica com isso. Temos também mal dentro da gente, né? Como é se perguntar, né? Olhar pra esses psicopatas e pensar que existe um bem lá dentro, ou um motivo, né? Ou alguma coisa humanizada que faz a gente entender por que, que ele tá fazendo aquilo, né?
2: É, no, no Monomito, até na Jornada do Herói, até num livro que eu vou indicar mais pra frente, né? Ele até fala sobre o arquétipo da sombra, né? Que a sombra, ela entra como aquela parte sombria do, do herói até. Não só do herói, como pode ter em outros personagens em outros arquétipos também, né? Mas é justamente quando é o protagonista é aquele lado sombrio que ele tem que enfrentar talvez tipo o Luke é, sendo tentado pelo lado negro da, da, da força né aí eu queria jogar também uma pergunta que é, será que o, o vilão ele pode ser herói? A gente já viu até esses casos na própria Marvel, né, que o Loki começou como vilão e se tornou herói duas vezes, né, tanto nos filmes do Thor nos Vingadores, quanto, né, também na série dele que estreou agora no Disney+. Plus Mas, por exemplo, tem um outro exemplo de Game of Thrones, que você pega o personagem do Jamie Lannister, que começa a primeira temporada, o primeiro episódio ele pega e joga o menino da, da torre, ele fica paralítico... Não, não consegue mais andar, e ele foi odiado por todo mundo durante muito tempo, né, eu já sabia o que ia acontecer com ele, que eu li os livros, né, mas quando chegou na série, o pessoal começou a entender mais o lado dele, a pessoa, a pessoa começou a ter empatia pelo personagem, né, e a gente começou a entender o lado dele, que ele matou o rei, que ele era conhecido como Kingslayer, né, que ele matou o rei porque ele queria proteger realmente as pessoas, que o rei ia matar todo mundo, ia botar fogo na cidade, e aí ele fala, né, até ele falar pra Brienne na, na banheira, que ele fala, né, se o seu rei né, tentasse matar todo mundo, você iria continuar do lado dele, você iria proteger ele, né? Porque ele era da guarda real, e como da guarda real ele teria que, né, proteger o rei dele até a morte. Só que ele não protegeu, e ele matou por um bem maior. Ele fez o bem sem olhar a quem, basicamente. Então, como que é? será que, tipo, o vilão pode virar herói? Como que essa, tratar essa coisa do, dos tons de cinza, né? Que seria o natural do ser humano, né? Nem ruim, nem mal, apenas humano e você é cinza, você não é nem luminoso e nem obscuro, né?
0: Eu tinha até uma coisa para falar, mas vou deixar o Henrique comentar, porque eu quero ver se eu sou ruim mesmo. <risos> vou guardar a minha opinião. Fala aí.
4: Fala, Matheus. Fala, fala. Vamos lá. Vamos, oh, vamos assim, abrir aí.
0: eu acho que... <risos> vou me arriscar aqui, mas assim, eu acho que vira herói, não sei. Não, não vejo dessa forma mas a gente entendê-lo né, no processo de humanização, sim porque outro exemplo que eu tava lembrando ao passo que você tava falando foi da série La Casa de Papel e Berlim ele é um personagem bem problemático, bem polêmico, porque ele é extremamente machi machista, se é que a gente pode colocar esse adverbo antes né, da palavra. É, e no final, sem contar muitos spoilers, ele foi totalmente humanizado, entende? E de certa forma ele foi um herói para aquela, aquela cena específica. Mas a questão é que se a gente colocar, começarmos a, a, a modificar o vilão para herói, a gente começa a esquecer o passado dele, que era de vilão, de fato. Então, você pega lá o Jamie Lancer, putz, se a gente vai esquecer o que ele fez com o menino lá, entende? Jogou lá da, da torre, eu não sei, entende? Então você chega e dizer, agora ele é herói porque aconteceu isso, isso e isso, ou porque a gente agora entendeu o passado dele, também não vejo dessa forma, entende? É uma questão de balancear, mas não de colocá-lo no patamar de herói, minha visão assim.
2: Ah, pode falar, Henrique.
4: Eu acho que faz sentido isso que você está dizendo, porque é, a gente não pode esquecer que existe a responsabilização das coisas também, né? Você, é, cont você, aí. você contando isso, eu pensei muito num. Recentemente, né? A gente viu é, o Big Brother Brasil e. É, o que aconteceu com a Carol K, né? De repente ela virou a vilã do Brasil, assim, né? A Carol, ela uhum. virou a, a, a detentora de todas as, as qualidades péssimas e terríveis de um ser humano, digamos, assim, né? E aí, qual foi a questão?
3: E foi cancelada, que agora tem isso, as pessoas são canceladas. Exato,
4: o cancelamento tá aí a todo vapor, né? Para não deixar a gente mentir. Mas o que, que acontece aí, né? Quando se questiona esse lugar onde ela foi colocada, é porque, de certa forma, foi projetado nela, né? E a projeção tem uma força muito grande, esse lugar do bode expiatório, né? Ou seja, ela foi colocada nesse lugar onde ela estava ela performando toda a maldade humana aí, da forma como ela tratou o moço lá dentro do programa. E aí, se questionar isso é no sentido de pensar não, mas espera aí, ela não é o mal completamente, né? Ela é uma pessoa... Ela errou, ela tem o direito de se arrepender pelo que ela fez, né? Mas isso também não significa que ela não tem que ser responsabilizada pelo que ela fez, né? Então a gente precisa realmente de, um, de, um, de ponderar esses casos, né? para assim, você não vilanizar completamente, né? Porque o vilão completo, ele é, ele é uma idealização, né? Ele não existe. Ele tem por detrás dele... É, diversas motivações, né, e diversas contradições. Mas também a pessoa não pode, você não pode pegar a pessoa e passar a mão na cabeça, né? E aí, assim, você é, legitimar aquilo como uma, ah, é só um aspecto da personalidade humana? Não, precisa se refletir sobre aquilo, se ponderar sobre aquilo e responsabilizar a pessoa por, por aquilo que ela fez.
2: Interessante. É até um pouco o caso do, do, do Loki, pra mim, ele é um exemplo de até uma boa construção do vilão pro, pro herói, né? Ou até anti-herói, talvez. Porque ele realmente fez vilania, ele também, realmente matou pessoas e fez tudo aquilo por poder, né? Até ele perceber, né, que ele amava o irmão dele. E agora na série do Loki, então, nossa, ele teve ainda muito mais redenção pra mim. Né, do, do dos atos em que ele fez, né? Praticamente.
0: É, e me lembrou um tema e um personagem também. Mas eu vou começar pelo tema, que é o Holocausto, né? Por exemplo. Porque quando a gente pega assim e demoniza somente os nazistas, a gente esquece, por exemplo,. Que existiam também os judeus que contribuíram, entre aspas, né? Uhum. É, porque a gente sabe que era um, um regime bem total, totalitário, né? Não dá para dizer assim que contribuíram, mas fizeram parte do regime estabelecido pelos próprios nazistas. Então, se a gente é, colocar, por exemplo, o carinha lá do, da lista de Schindler como herói putz, a gente tá esquecendo inclusive o papel dele de, respons de responsabilidade entende? E tem um personagem que eu acho que é um vilão bem construído e eu vou reforçar o que a gente já tava discutindo anteriormente na questão de história que é o Walter White de Breaking Bad, Breaking Bad. porque veja, ele sabe que ele tá fazendo merda ele tem plena consciência disso Entende? Mas ele continua por Um ego inflado dele mesmo É assim. pela, família, é, pela,
2: família,
3: é pela família. família E tem outra questão Eu acho que tem outra questão também Que envolve o Walter White Que assim, é várias e várias vezes Mostra-se que ele tem o ego super inflado Então eu acho que mais do que Fazer as coisas que ele fez Pela família, ele fez porque Agora tipo assim, foda-se, ele ia morrer Mesmo, entendeu? É. Agora ele podia Ser quem ele quisesse, porque afinal de contas ele não ia durar muito, e eu acho que isso acaba sendo mais motivador do que realmente a questão familiar que para ele, eu acho que ele usa como uma grande desculpa, sabe?
0: É, é o ele utilizou isso para fazer os, os feitos dele, mas assim o final da série não mostra ele como herói entende? Ele não se auto-intitula uhum. como herói, por exemplo ele fez pela família fato, é tanto que deixou né, uns presentinhos <risos> em formato de dinheiro, mas assim, ele, eu, eu vejo que ele, ele sabe o que ele é, entende? Ele disse, não, eu não faço parte desse grupo que sairia de vilão para herói. Então eu acho esse personagem muito interessante. Eu até, inclusive, também, é, vejo mais na literatura uma parte assim de que o vilão fica vilão e tem sua responsabilidade nas distopias, por exemplo, uhum. e a gente não encontra às vezes isso nos filmes e nas séries porque ou eles estereotipam demais ou uhum. então faz essa humanização excessiva uhum. ao ponto de você esquecer essa responsabilidade que existia, né? E tem que existir, na verdade. Uhum.
3: Uhum. É bem complexo o assunto. <risos>
2: É, a mesma coisa do Tony Soprano, né, eu, na verdade, coloca um selo vergonha pra mim aí que eu ainda não continuei assistindo o, o The Sopranos, né, então pode pôr o selo vergonha, e, mas é essa a ideia, né, na verdade até uma ideia meio oposta, né, porque ele é um mafioso, né, e ele meio que se passa por uma pessoa normal, que trabalha numa empresa de lixo, mas o cara é um magnata, o cara é um, é um assassino, o cara é um mafioso, né. Só que ele tem essa dualidade. E o que eu achei interessante, que eu ainda quero continuar, que eu só vi o primeiro episódio, é que o Tony Sopranos, ele faz terapia. Né? Ele acaba ele mesmo querendo... Se entender, né? Que ele tem crise de ansiedade e tudo mais. Nossa, então, achei mais, bem curioso mais isso.
4: humanizado do que uma pessoa que faz terapia,
2: né? Sim. Não, tem,
0: não tem como, né?
2: Dizem que Mafioso não pode fazer terapia, Não né? sei, não sabia, eu vi Zé, não Bom, sei. Bom, eu se é não sei,
0: mas o Handelbow Lector, ele era o psicanalista.
1: Mas... <risos> é, Aí é diferente.
4: Exatamente. Então, tem, é, esse... é isso, né? Não é porque a gente é psicólogo também, que a gente não tem as nossas questões também, né? Não é que eu tô aí, não é que eu tô, é, não é que eu tô, é, não tô jantando meus pacientes, mas assim, a gente tem, a gente tem, a gente tem nossas questões, né, gente? Os é, meus pacientes Sim. aqui já sabem que eu adoro ver desgraça, assim, né? Eu gosto de, calma, calma, eu gosto das vídeo entendeu? Eu não gosto de, sei lá, né? Não sou sábio, não sou sábio.
3: Mas aí no contrafluxo, né, disso que a gente tá falando Da trajetória do vilão Se tornar herói, tem também o herói Que se torna vilão, que aí tem um bom Exemplo que é o Duas Caras Do Batman Cavaleiro das Trevas Que tem até aquela frase hum. icônica do Harvey Dent Que ele fala, ou você vive é, Ou você morre como herói, ou vive o suficiente Pra se ver, se tornar o um vilão, né
2: Nossa, mano. nossa Verdade, não, verdade... E, não, e é curioso Nesse filme, porque tem o Coringa Que ele é totalmente o vilão caótico né? Ele, a única Muito coisa bem. que ele quer é o caos é a destruição é ferrar com a vida do Harvey Dent né? tanto que ele vira vilão por conta do, do, do Coringa, né? do hit Ledger e é isso, né? Como eu falei, aquela coisa da sombra, né? A sombra até, falando um pouco mais sobre ela, ela é aquele tipo de arquétipo que tá ali pra realmente colocar o herói a... na balança e falar, realmente você é bom? Vamos testar. Que é o que ele faz com o Harvey Dent, que também difere do Coringa do Joaquim Phoenix, que é aquele Coringa que acaba tendo um motivo, né? Com muitas aspas, pra fazer o que ele faz, né? Que também passa com o psicólogo, né? Com o psico um terapeuta.
4: Não, é engraçado <risos> que o Coringa, ele é tão complexo, né, que a Arlequina era a psiquiatra dele, né. Psiquiatra Exato. Ar, uhum. é, então é muito, é muito curioso ver que ele acabou levando ela pra loucura, gente. Né? Ela acabou levando ela Sim, pra... e, uhum. a,
2: e a loucura dela é uma coisa bem diferente também. Ela é uma, um outro tipo de arquétipo, diferente do Coringa. Né? É, Você é. pode ter a ver pelos filmes atuais dela. Né? Sim, sim. Muito bem, minha gente. Então, essa é a sessão, ela vem suprema necessidade, que é falar sobre literatura. Nesse caso, né, a gente vai indicar livros que tem a ver com papo, que a gente quer recomendar, né, que tem esse caráter de vilões, de heróis. Pode ser livros ficcionais, pode ser livros técnicos, pode ser revistas, quadrinhos, mangás e yada, yada, yada. E vamos começar aqui com o nosso convidado especial, Henrique Manesco. O que, que você traz aí de literatura para as pessoas?
4: Bom, eu acho que dá pra gente falar desse O Herói de Minha Faces, do Joseph Campbell Que fala dessa coisa é que ótimo. a gente tá falando Da trajetória do herói, né? Então, é como entender essa trajetória Do que, que é o herói E como ela se repete ao longo da história, né? Então as pessoas vão conseguir ver que Muitas das coisas que se vê nos livros E nas né, narrativas e nos filmes É uma mesma estrutura Que se repete ao longo da história Desde a mitologia então acho que é um bom um bom é, um bom exemplo para a gente falar sobre esse assunto e para as pessoas entenderem como é que essa, esse desenvolvimento do herói se dá né
2: é... e tem mais alguma coisa que queira indicar também Livros, além de eu livros tenho,
4: Eu só ia indicar um outro, né, assim Falando de, de narrativas e de psicologia Eu participei de um livro Que chama Mangás, Animes E a Psicologia Então é uma, são análises Que a gente faz de símbolos Que estão nessas histórias, né, inclusive De histórias relacionadas ao A jornada do herói, ele foi é, Publicado pela editora Homo então Quem tiver interesse em mangás, em animes E o aspecto psicológico por detrás dessas histórias e cair a dica, mangás e e a psicologia, porque a gente tá falando tanto dessa coisa, né, dos heróis, vilões anti-heróis, essa dualidade né dos personagens, então eu queria só recomendar séries da Shonda Rhimes do IMF, principalmente é, How to Get Away with Murder que assim, já, uma série que já terminou, mas se você pegar protagonista, né, que fazem a Viola Davis, você vê que ela é uma hero, heroína anti-heroína e assim, toda essa dualidade que a gente tá falando, esse lado questionável né, da, da personalidade ela vivencia na, na série como um todo. Assim. acho que a, a melhor dica de série que eu posso falar sobre esse assunto é essa Boa, é verdade,
0: maravilhoso é
2: maravilhosa essa... é. muito bom, muito bom, e você Stephanie, o que você trouxe para nós então, na verdade, não é um livro,
3: é um é um trabalho de conclusão de curso que é ah, que se é chama Medusa e a questão de gênero ou a punição por ser mulher. É fácil de encontrar em PDF na internet e vai falar sobre essa questão, né, de assim, quantas e quantas vezes as personagens femininas que passaram por situações de sofrimento na sua história acabam se tornando vilãs, não por escolha muitas vezes, mas por imposição como se fosse uma punição pelo mal que ela já sofreu, então assim não basta você ser mulher, ah desgraça ser mulher Uau. você sofre um mal depois depois você <risos> continua sofrendo por aquilo que você vai ser punido, uhum. né, que a história de Medusa uhum. é, é bem assim ela é estuprada por um deus e vai Poseidon, recorrer né? por Poseidon isso. E ela era uma, uma sacerdotisa de Atena. Então ela volta chorando desesperada pro templo de Atena e se prosta aos pés da estátua pedindo à deusa uma um ajuda, né? Um acalanto, uma solução.
2: Tá e na a deusa, deusa certa.
3: Fica... <risos> Não, e ela fica irada porque ela tinha que se manter virgem porque era uma sacerdotisa, e pune ela porque, como se ela tivesse provocado o, o homem, né? O masculino. Ah, e aí se, ela se torna aquele monstro que vai passar o resto da vida uhum. transformando os homens que olharem para ela em pedra
2: Pesado, pesado. É,
3: e aí o trabalho vai discutir essa visão, né? Vai discutir o mito, a partir do mito, toda essa construção, inclusive, da, da sociedade cotidiana, né? Da visão da mulher na sociedade, que se a mulher não for bela, recatada e do lar, ela tá mais pro caminho da vilania do que o caminho da bondade, infelizmente.
2: É, vale lembrar também que tem um livro Mulheres que Correm com Lobos, né? Da Clarissa Píncula Estes, acho que é assim que fala o nome dela, né? E é um livro também muito bom, que eu tô começando a ler por indicação sua mesmo, bem. IPhone.
1: e é, que a gente também bom.
2: fala bastante dessa essa coisa da mulher também é, e só continuando né o livro que eu ia indicar né ele acaba sendo até um complemento para a dica do, do, do Henrique que ele falou do mil milhas do Campbell e eu trago aqui a Jornada do Escritor, Estruturas Míticas para Escritores do Christopher Vogler, que o que ele faz basicamente é trazer né, o monomito, a jornada do herói, mais para o universo da cultura pop, dos filmes do, do cinema e tudo mais. Né? Lembrando que né, o Campbell ele acaba pegando lendas e mitos antigos, então o Vogler dá essa essa, essa nova roupagem né, para os dias de hoje, que também é bem legal e foi bastante parte da minha pesquisa aqui para o para o roteiro também. E você, Matheus?
0: Bom, eu vou, claro, né, indicar a série Hannibal e também o, uma série também que é tá no Netflix, *Mighty Hunter*, né? Porque eu gosto muito de serial killer, mas assim. O, a recomendação de livro. É, veio de uma aluna minha, a partir de uma discussão semelhante a essa aí, e eu já li uma parte desse livro muito bom, porque crianças matam, né? Porque quando a gente vê assim, serial, killer coisa a gente acha que é, é digamos, nasceu, né? O estereótipo nasceu mal uhum. e acabou. E esse uhum. livro é muito interessante. É baratinho também, é, eu acredito que a pronúncia correta da autora seja Gira Seren eu acho que é isso, então fica a dica aí desses três conteúdos
2: perfeito, ótimo, essas são então as nossas indicações, todos os links para livros, séries, tudo vai estar tá aí no nosso, na nossa postagem, no nosso Instagram também e antes de finalizar, Henrique onde a gente pode encontrar você aí quem quiser atendimento quem quiser conversar com você, comprar o livro que você também escreveu Fale aí. Abre o coração.
4: <risos> eu tô no Face e no Insta. Lá você pode procurar Henrique Manesco. Eu tô lá. Podem mandar uma mensagem, perguntas. O que quiserem. E eu tenho, tô, tô com um podcast também. E vou aproveitar aqui pra divulgar. Um amigo meu que também é terapeuta. E a gente tá fazendo análises de filmes e de séries. A gente começou com a análise do Harry Potter, da saga Harry Potter. Então quem gostar, quem, é, quem tiver afim de ouvir a gente, o nome do podcast é Não é Mera Coincidência e a gente tá lá no Spotify, então quem tiver afim de ouvir um pouco da, da saga Harry Potter do ponto de vista da psicologia e também da, da análise da terapia holística a gente está fazendo esse bate-papo por lá, então é isso, obrigado aí pela, pela participação, gente
3: nossa, muito já tô muito interessada
2: nesse podcast. Eu também fiquei curioso, é, é Muito bom, viu? muito bom mesmo. Eu já ouvi, assim, o do domínio deles da terapia, do, da terapia holística, da visão deles é muito boa mesmo, Que eu já ouvi alguns episódios, falta eu ouvir o restante também. Então é isso, gente. Como sempre, né? Siga lá a gente nas redes sociais, porque, né, todos nós somos vilões e mocinhos, até porque o mal e o bem estão todos em nós. No entanto, às vezes torcemos mais pelos vilões do que os mocinhos. Isso é uma realidade. Acho que vocês concordam comigo, né?
1: Sim, claro. Hum.
2: É. Então, beleza, gente. É isso. E falem vocês também nos comentários quem que vocês torciam na, vilanesa, na vilania. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.